0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem Olá, voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Vamos falar sobre preço dos alimentos, bebidas e transporte que caem. E o país tem deflação de 0,08%. Você confere também Bolsa Família. Novas regras do programa já passam a valer. A gente vai falar sobre isso. E ainda, Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, afirma... Terceirização é a irmã gêmea do trabalho análogo à escravidão. Assuntos que você confere, então, a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cult.org.br João da começa falando sobre inflação, aliás, sobre deflação. O IPCA em junho, medido pelo IBGE, divulgado nesta terça-feira foi de menos 0,08%. Puxado pela queda nos preços de alimentos, bebidas e transporte, a inflação tem a menor variação para o mês desde 2017, quando o índice foi de 0,23%. Menos 0,23%. Somente no grupo de alimentação, a queda em junho foi de menos 0,14%. O produto que mais baixou foi o óleo de soja, menos 8,9%. As frutas... Menos 3,38%. Leite longa-vida, menos 2,68%. Carnes, menos 2,10%. No lado das altas, a batata inglesa subiu 6,4% e o alho, 4,39%. André Almeida, que é do IBGE, ele explica que nos últimos meses os preços dos grãos, como a soja, caíram. Isso impactou diretamente o preço do óleo de soja e indiretamente os preços das carnes e do leite. Essas commodities, ele diz, são insumos para a ração animal e um preço mais baixo contribuem para contribui para reduzir os custos de produção. No caso do leite há também uma maior oferta no mercado. Na questão dos transportes, o melhor, no grupo dos transportes, que baixou menos 0,41%, o resultado foi influenciado pelo recuo nos preços dos automóveis novos e dos automóveis usados também. A variação dos novos ficou em menos 2,7% e dos automóveis usados menos 0,9%. Além disso, destaca-se também o resultado dos combustíveis que baixaram 1,85% por causa das, das quedas do óleo diesel, do etanol e do gás veicular, da gasolina também. No lado das altas, as passagens aéreas subiram 10,9% depois de terem caído em maio, 17,9% sete por cento. O analista diz ainda, né, o André Almeida do IBGE diz que todos os combustíveis pesquisados apresentaram queda. Além disso, a gasolina é o subitem de maior peso individual no IPCA com 4,84 por cento a queda na gasolina esse mês teve um impacto de menos 0,06 ponto percentual. Notícias. Depois dos indicadores econômicos aí da deflação, né, a gente fala sobre o Bolsa Família. As novas regras já passaram, já estão valendo, foram publicadas no Diário Oficial da União da segunda-feira. Essas regras vão guiar a implementação da nova versão do programa. As regras detalham a política de gestão de cadastros, forma de distribuição por município e composição dos valores pagos às famílias, que de acordo com o governo federal serão de no mínimo R$ reais. A lei que trata da nova versão do Bolsa Família, assinada pelo presidente Lula no mês, pra, no mês passado, prevê que para fazer parte do programa, a família deve receber mensalmente o valor máximo equivalente a R$ 218,00 por pessoa, o que amplia, na verdade, o alcance do programa. As novas regras passam a valer de, desde essa publicação, entretanto alguns processos que dependem de outras informações no sistema podem passar a valer a partir do ano que vem. A regulamentação, que foi publicada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, trata do Benefício de Renda de Cidadania, BRC, que atualmente é de R$ reais por pessoa, o benefício da primeira infância, que acrescenta R$ reais por criança com idade entre 0 e 6 anos na família, e o benefício complementar, que é pago a famílias menores, visando alcançar o valor mínimo de R$ 60,0. Reais. Além desses benefícios... A publicação também da segunda-feira, né, das novas regras, também regulamenta os benefícios variáveis que acrescentam R$ 50 por pessoa em famílias que possuem gestantes, nutrizes, crianças com menos de 7 meses de idade e crianças ou adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Também detalha como vai se dar o processo de pagamento dos benefícios em cada estado e no Distrito Federal. Esse cálculo, que é feito pela Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, se dá de acordo com a disponibilidade financeira presente na Lei Orçamentária Anual em relação ao número de famílias pobres nos municípios. E vale ressaltar que as ações de liberação, bloqueio, suspensão, cancelamento e reversão de habilitação, elegibilidade, seleção e concessão do Bolsa Família às Famílias são de responsabilidade dos municípios geridos pelo sistema de benefícios ao cidadão. As alterações nos valores, por exemplo, podem ocorrer quando uma criança faz 7 anos, por exemplo, ou quando um jovem completa 18 anos. Já a suspensão dos valores recebidos podem, pode ser aplicada no caso de a família não cumprir com os requisitos básicos do programa Bolsa Família. A reportagem é de Mariana Lemos, do Brasil de Fato. Mundo do Trabalho. Durante o lançamento de um pacto pelo trabalho decente nas lavouras de café do Espírito Santo, na segunda-feira, o ministro do Trabalho e Emprego Luiz Marinho reforçou a necessidade de revisão da legislação trabalhista. Segundo ele, a reforma implementada em 2017 trouxe insegurança jurídica ao país. Mas o ministro insistiu na necessidade de mudanças por meio de acordos entre as partes. Ele disse o seguinte: estamos dialogando, chamando para o entendimento, pedindo ajuda nesse processo. Se com tudo isso alguém desrespeitar a legislação. Precisa ter o rigor, a mão forte do Estado. Marinho afirmou também que o, o pacto firmado lá no Espírito Santo, na capital Vitória, busca disseminar o bom senso para erradicar a prática do trabalho análogo à escravidão. Ele informou que apenas neste ano foram registrados, ou melhor, resgatados 1.641 trabalhadores, um recorde para o período sendo 55 no Espírito Santo, todos eles na lavoura de café. Marinho também fez referência ao governo anterior, que costuma chamar de período das trevas, e afirmou que o país, agora em reconstrução, ainda é vítima de um período catastrófico e nebuloso. Marinho disse, queremos estimular boas práticas, precisamos olhar para frente para construir entendimentos sólidos para não voltar de novo ao retrocesso. Na possível revisão de temas trabalhistas que Marinho citou, né, ele citou a questão da terceirização, que antes era restrita a atividades meio e foi ampliada também a partir da reforma de 2017 para todas as atividades. Para Marinho, o ministro Marinho, a terceirização como está hoje é irmã gêmea do trabalho análogo à escravidão. Aí ele disse, é preciso modernizar, mas é preciso valorizar o trabalho. E lembrou ainda que o Brasil já foi alvo de denúncias na OIT, Organização Internacional do Trabalho, por causa da precarização. Marinho completou ainda... O seguinte, queremos construir uma relação do trabalho responsável, onde a tecnologia não seja somente a serviço da exploração, mas em benefício do conjunto da sociedade. Ele citou o exemplo do trabalho por aplicativos, dizendo também valorizar aquele trabalhador e trabalhadora que tem a responsabilidade de fazer aquela mercadoria chegar. Mês atrás, Marinho esteve em Belo Horizonte pela assinatura de um acordo, assim como foi feito em Vitória no Espírito Santo, também no setor de café. A colheita em Minas Gerais se estende até outubro, um período de muitas contratações. A preocupação é garantir que isso seja feito com a devida proteção social no campo. Minas é o maior produtor de café do país, só e corresponder a pouco mais da metade da safra nacional. O Jornal da Curte fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.